0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die entweder interessante Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden, und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Willkommen zu einem neuen Podcast hier in diesem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Und heute habe ich den Ulrich Kern als Interviewpartner und der Ulrich, der kann uns ein bisschen was erzählen, warum er denn Coach geworden ist und wie er dazu gekommen ist und was seine Tätigkeit denn so beinhaltet. Hallo lieber Uli, schön, dass du da bist und vielleicht möchtest du dich jetzt unseren Zuhörern bzw. Zuhörerinnen einmal vorstellen.
1: Ja, hallo lieber Uli, zurück. Ähm Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ja, gute Frage, warum bin ich Coach geworden? Letztendlich einer der wesentlichen Punkte äh, vor vielen Jahren war, dass ich für mich erkannt habe, dass es im Leben doch noch etwas mehr gibt als das, was man vorher gelebt hat. Und vor allen Dingen bin ich irgendwann mal mit den sogenannten Naturgesetzen in Kontakt gekommen und habe das Gesetz von Ursache und Wirkung beispielsweise kennengelernt. Und das hat mich dazu gebracht, einfach mal in mich zu gehen, mein eigenes Leben aufzuräumen, Stück für Stück aufzuräumen, neue Wege zu gehen, neue Energien ins Spiel zu bringen und vor allen Dingen auch das Wissen, was ich aus dieser Zeit gewonnen habe, den Menschen weiterzugeben, weil ich glaube, dass dieses Wissen wesentlich wichtiger oder wertvoller ist noch als das, was wir häufig in der Schule lernen.
0: Was war denn... Ja, die Motivation, beziehungsweise was hast du denn aufgeräumt?
1: Ich habe in mir aufgeräumt. Das heißt, ich habe im ersten Schritt seinerzeit mit Hilfe eines Coaches meinen emotionalen Status ermittelt, um einfach mal zu wissen, wo stehe ich denn in dieser Welt? Wie bin ich denn überhaupt unterwegs? Und habe dann so ein Stück weit auch festgestellt, dass ich teilweise unterwegs war wie so ein Zombie. Ich konnte mich weder freuen, noch konnte ich richtig traurig sein. bin halt irgendwie so dahingetümpelt weil ich dann auch in dieser Reflexion feststellen musste, dass ich das wohl schon letztendlich Zeit meines Lebens gemacht habe, dass da einfach Prägungen, Muster, Glaubenssätze da waren, die mich extrem beeinflusst haben und vor allen Dingen, die mich auch ausgebremst haben.
0: Der Podcast heute, der hat ja das Motto, wenn man das so sagen möchte, bewegen, verändern und begeistern. Was bedeutet das?
1: Was bedeutet das? Bewegen bedeutet in erster Linie, dass ich meine geistige Flexibilität anfange, äh, in, in Gang zu setzen. Das hat nichts mit der körperlichen Bewegung zu tun, sondern mehr mit der geistigen Bewegungsfähigkeit, die jeder Mensch in sich hat. Wir sind alle in der Lage, jetzt sofort zu entscheiden, einen neuen Weg zu gehen. Damit ist Bewegung äh, verbunden. Das heißt, ich darf alte Gedankenmuster verlassen. Verändern, klar, äh, damit verändert sich die Welt, meine Welt in allererster Linie. Da bin ich ein Freund von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, äh, sei du die Veränderung in der Welt, die du dir wünschst. Ähm, und begeistern, klar, in dem Moment, wo äh, ich mit einer völlig anderen Lebens- und äh, Lebenseinstellungen in, in die Sache reingehe, äh, erzeugt das auch eine gewisse Begeisterung bei anderen, die sagen, ja, möchte ich auch haben, möchte ich auch erleben oder möchte auch so sein.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn wir in unserer Wohlfühlzone leben, es manchmal schwierig sein kann, diese Wohlfühlzone zu verlassen. Schwierig deshalb, weil da kann ja etwas Neues herkommen, neue Eindrücke entstehen, neue Verhaltensmuster entstehen die uns unbekannt sind und die Menschen haben ja vor unbekannten Dingen oftmals Angst. Wie kann man denn die eigene Wohlfühlzone verlassen?
1: Ja gut, das ist ein Prozess. Ne? Das, geht jetzt nicht, also das geht zwar durch den ersten Schritt, durch die Entscheidung, ich möchte etwas ändern in meinem Leben, aber dann darf ich auch schon darauf achten, dass ich im, im täglichen Leben mir gewisse Ankersätze beispielsweise, die mich dann immer wieder äh, dazu ermutigen, auch meine Komfortzone zu verlassen. Einfaches Beispiel aus meinem eigenen äh, Erleben. Ich habe viele Jahre oder Jahrzehnte meines Lebens äh, geraucht. Äh, man könnte auch sagen, ich habe gequant wie ein Schlot und hatte es dann irgendwann leid. Ich habe also über längere Zeit auch versucht herauszufinden, warum. Ich rauche, die Ursache zu finden und so weiter. Bis ich dann irgendwann feststelle, das macht alles keinen Sinn. Die Ursache, die, die findest du nie mehr. Die ist auch längst vergangen. Sind wir jetzt also mit dem Thema hier und jetzt? Ähm, ich möchte jetzt das Rauchen ablegen. Und dann äh, fiel mir da eine Suggestion äh, vor die Füße sozusagen. Es ähm, ist mir zugefallen. Ich bin nicht Raucher, ich bleibe nicht Raucher, solange ich lebe. Das war dann so meine Suggestion, die ich immer dann eingesetzt habe, wenn ich das Bedürfnis hatte zu rauchen. Oder wenn ich einem Raucher begegnet bin, das ist ja so ein komischer Reflex, der da entsteht, wenn du Raucher bist. Also, das ist vielleicht so ein ganz plakatives Beispiel, warum oder wie das Ganze so funktioniert, wie wir so ticken als Menschen. Und ja, mit, mit Suggestionen ähnlicher Art kannst du dein Leben verändern bist du jederzeit der Herrscher deiner Welt. Du hast die Eigenverantwortung, kannst entscheiden, was du möchtest. Und wenn, wenn jetzt jeder Zuhörer einfach mal so in sich reinhört, so eine Suggestion beispielsweise, ich bin glücklich, ich bleibe glücklich, solange ich lebe, für mich hat die ziemlich viel Nachhall im Körper. Die erzeugt eine, eine, eine hohe Resonanz. Und vor allen Dingen, wenn ich es auch vielleicht aktuell nicht glaube, dass es so ist, aber je häufiger ich das nutze und wiederhole, umso äh, ja, nachhaltiger und vor allem dauerhafter die Wirkung von der ganzen Geschichte. Das ist so ein riesen äh, Plus oder Tipp für mich, wenn ich mein Leben verändern möchte, dass ich mich mit so Themen wie Suggestionen beschäftige und nicht irgendwelche alten Glaubenssätze auflöse, sondern mir einfach definiere.
0: Jetzt ist es ja so, wenn, um beim Beispiel zu bleiben, ich bin glücklich, dass wir das vielleicht sagen können und suggerieren können. Aber oftmals ist es doch so, dass Menschen sagen, ich kenne das ja aus der eigenen Praxis und du wirst es auch kennen, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gern glücklich sein, wenn mein Partner, wenn meine Partnerin dies oder jenes machen würde, mehr auf mich eingehen würde, wenn mein Chef oder meine Chefin mich nicht jeden Tag mobben würde, wenn die Kollegen oder die Kolleginnen freundlicher wären und, und, und. Das heißt, der Grund fürs Unglücklichsein wird ja oftmals im Außen gesucht. Und das gilt nicht nur fürs Unglücklichsein, das gilt ja für alle Gefühle.
1: Ja gut, aber ich habe das ja im Zusammenhang mit, mit dem Rauchen schon gesagt. Ich habe ja da auch letztendlich im Außen die Lösung gesucht, beziehungsweise die Ursache gesucht, warum ich rauche. Da wurde in die Welt dafür verantwortlich gemacht. Da waren es die, die Kumpels in der Jugend, die ähm, rauchten, die teilweise älter waren als ich, die schon durften, als ich noch nicht durfte, in Anführungszeichen. Ähm, nee, das, äh, du wirst äh, glücklich sein nie im Außen finden. Glücklich sein ist eine Entscheidung, und zwar für sich. Ähm, Muss Das ist so meine äh, Lebensphilosophie geworden in, in den letzten Jahren, dass ich mich nicht mehr abhängig davon mache, wie es im Außen zugeht, äh, ob ich glücklich bin oder nicht. Weil ich die Feststellung machen musste, dass verschiedene Dinge, die man äh, wirklich lieb gewonnen hatte, dass die plötzlich weg waren. Und so ein typisches Beispiel, wie wir in unserer Gesellschaft mit dem Thema Tod beispielsweise umgehen, ähm, ist ja diese, jetzt ist er weg, jetzt ist er gestorben, jetzt ist mein Leben auch vorbei. Das Dumme ist, dass der Tod ja quasi zum Leben wieder zugehört. Und er kann jederzeit eingreifen. Da gibt es auch so eine schön, äh, ähm, schöne Geschichte oder eine Frage, was würdest du tun, wenn du von einer Bank jeden Tag 86.400 Euro aufs Konto bekämpfst, die du im Laufe des Tages aber ausgeben musst, weil sonst würden sie verfallen und am nächsten Tag gibt es die nächsten 86.400 Euro. Die meisten Menschen wissen irgendwann nicht mehr, was sie mit der Kohle machen sollen. Dabei ist das nichts anderes als die Bank des Lebens. Du hast jeden Tag 86.400 Sekunden, um etwas Gutes aus diesem Leben zu machen oder es eben leben zu lassen die meisten Menschen werden gelebt und leben nicht selbst.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass wir durch unsere Kindheit geprägt wurden, ganz klar. Mhm. Und da kann es sein, dass wir öfter mal gehört haben, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nie irgendwas und du bist dumm und du bist blöd und was weiß ich was. Wir kennen das alle irgendwie aus unserer Kindheit oder von Kindheiten, die uns erzählt werden von Bekannten, von Freunden. Wie schafft man es denn jetzt, sich einzureden, so lange einzureden, ich bin glücklich und werde es auch sein, bis diese Glaubenssätze, bis diese Prägungen aus der Kindheit aufgelöst sind oder nicht mehr wichtig sind? Wie gehst du davor? Gehst du löst du, diese, löst du diese Glaubenssätze in der Vergangenheit aus, auf oder interessiert dich die Vergangenheit, wenn du coachst überhaupt nicht? Oder was kann man denn da tun?
1: Also, für mich persönlich interessiert äh, inzwischen die Vergangenheit gar nicht mehr. Ich kenne auch diese Themen mit Vergangenheit auflösen, äh, Blockaden lösen aus der Vergangenheit etc. Äh, ich kenne auch die Arbeit mit der Zeitschiene. Ähm, aus meiner Sicht ist das alles möglich. Aber ich glaube, dass es wesentlich effektiver ist, wenn ich mir hier und jetzt Dinge versuche. Nicht versuche, sondern es bleibt am Anfang, bleibt es klar, erstmal ein Versuch, äh, Dinge zu lösen. Wenn ich mir selbst nicht genug bin, dann äh, fange ich mal an, äh, irgendwie Selbstvertrauen aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen. Wenn ich jetzt mal als Mann mich nehme, ich gehe als Mann in nächsten Supermarkt oder in nächsten äh, Drogeriemarkt oder möglicherweise auch in eine Parfümerie und kaufe mir einen Lippenstift. Und mit diesem Lippenstift male ich mir dann einen Smiley auf meinen Spiegel, den ich morgens äh, als erstes sehe, wenn ich ins Bad oder in die Toilette komme. Und auf diesen Spiegel schreibe ich dann auch beispielsweise Ich bin genug, und zwar in meiner schönsten Handschrift. Ähm, und damit bewege ich relativ auf, auf relativ einfache Weise super viel. Ähm, und da liegt es auch wieder in der Macht der Wiederholung. Ja, ähm, Das fühlt sich am Anfang komisch an. Ja, wenn du, wenn du das gewohnt bist zu hören, du bist nicht genug und geh mal weg, du kannst das nicht und äh, lass mich mal machen und was weiß ich, was da alles passiert ist ja in deinem Leben. Ähm, das fühlt sich am Anfang komisch an. Aber ich kann jedem nur empfehlen, das einfach mal zu probieren mit dem Smiley oder, oder Smiley, so, so Smiley-Aufkleber äh, irgendwo äh, in, in der Wohnung auf allen möglichen Schränken verteilt oder so. Oder das, was du häufiger in die Hand nimmst. Äh, den, den, den Bildschirm schoner beispielsweise vom Laptop oder vom Handy äh, mit einem Smiley versehen das, oder mit einer Affirmation versehen. Da gibt es tausend Möglichkeiten, die du anwenden kannst, damit es dir gut geht. Und wir sind auf dieser Welt, um es gut zu haben, das ist also meine Überzeugung inzwischen, mehr, mehr denn je, wir haben auch ein Geburtsrecht auf glücklich sein, beziehungsweise auch äh, auf ein Leben in Fülle. Und wir leben in einer völlig anderen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf Mangel ausgelegt und ist angstbasiert. Und da geht es einfach, gegenzusteuern und zu sagen, okay, ist mir wurscht. Ähm, ich glaube, ich habe das in unserem Vorgespräch schon mal gesagt. Wir hatten in, in unserem Bundesland Bayern, in unserem gemeinsamen ähm, Lebensstandort quasi, einen Ministerpräsidenten, der hat vor vielen Jahren als Minister in der Bundesregierung gesagt, es ist mir egal, wer unter mir Kanzler ist das drückt aus meiner Sicht sehr, sehr viel aus, weil viele Menschen, was gerade auch das Thema Abhängigkeiten angesprochen, machen sich vom Außen abhängig. Was die da in Berlin entscheiden, was die da in München entscheiden, ja, die werden entscheiden, was sie wollen, die machen sowieso, was sie wollen, also kann ich da auch entscheiden, dass ich glücklich bin. Und wenn ich glücklich bin oder wenn ich dankbar bin für das, was ich habe und nicht traurig bin, was mir noch fehlt, kann ich nach vorne arbeiten. Da gehe ich in die positive Richtung. ich äh, ja, äh, möchte jetzt einfach nochmal den, den Kollegen Einstein, in Anführungszeichen, Kollegen erwähnen, der sagte, äh, ich beschäftige mich lieber mit der Zukunft, denn in der beabsichtige ich zu leben. Ja, also die Vergangenheit ist vergangen. Äh, guck nach vorne.
0: Der gleiche hat ja auch gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist, es alles so zu belassen und hoffen dass sich das Ergebnis ändert. Das heißt, wenn wir weiter so machen wie in der Vergangenheit, dann wird sich natürlich auch die Zukunft nicht ändern. Das heißt, wenn wir uns einreden, ich kann nichts, ich bin nichts, ich darf nicht glücklich sein, dann wird das auch zukünftig so bleiben. Verändert man den Satz, den Glaubenssatz ein wenig, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zukünftig ein positiveres Leben zu leben.
1: Ja, kann ich nur äh, genauso bestätigen oder unterschreiben, dass wir ja gerade gesagt haben, den, den Glaubenssatz ein wenig verändern. Ich bin nicht genug, lass das nicht weg, ist alles gesagt. Oder einfach auch nur die beiden ersten Worte, ich bin. ja, ähm, Nichts kraftvoller als das. Und letztendlich geht es auch immer wieder um das Selbst. Ne? Es geht um uns selbst, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Selbstfreundschaft, es geht um Selbstvertrauen, es geht um Selbstsicherheit und die findest du nur bei dir selbst. Und das ist klar, das ist ein Prozess. Also ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Mensch ohne quasi Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auf diese Welt kommt und die sich erarbeiten darf und wenn du jetzt Vater, Mutter oder Eltern bist, egal in welcher Form, ist es aus meiner Sicht die Aufgabe, den Kindern möglichst viel Selbstvertrauen zu geben und das Selbstbewusstsein zu stärken, damit eben nicht diese komischen Glaubenssätze wie ich bin, nicht genug, du kannst das nicht und so weiter sich da verfestigen, zumal auch, das darfst du bei der ganzen Geschichte irgendwo immer berücksichtigen aus, Meiner Sicht sind die Schwangerschaft der Mutter inkludiert. In den ersten drei Jahren 80% Prozent unserer Entwicklung von den Verhaltensweisen abgeschlossen. Bis zum siebten Lebensjahr ist quasi alles durch. Und weil wir in dieser Zeit auch alles völlig unbewusst und ungefiltert aufnehmen, abspeichern, entstehen ja solche Geschichten. Wir sind eine Kopiermaschine, wir machen das, was wir gewohnt sind. Das heißt ja immer auch mit dem einsteinischen Spruch, ja, der Gipfel des Wahnsinns. Das Dumme ist ja nur, dass ähm, du das häufig ja gar nicht merkst, wie viel gesteuert du unterwegs bist. Das wird dir erst ab einer gewissen Lebenserfahrung oder mit einer gewissen Lebenserfahrung äh, bewusst. Ich spreche jetzt mal von mir. Ich war da Anfang Mitte 40, als ich irgendwann mal festgestellt habe, hm? die Einschläge werden heftiger, die Abstände werden kürzer, aber im Grunde genommen, zwar mit unterschiedlichen Protagonisten, aber letztendlich ist immer wieder das Gleiche, was du da erlebst. Ja? Was kannst du da ändern? Und ähm, das ist das, was ich auch meinen Klienten so weitergebe, einfach Dinge anzusprechen, im Vorfeld zu klären äh, und zu sagen, ich bin genug.
0: wenn du mit deinen Klienten im Vorfeld schon Themen besprichst, mhm. dann hast du auch, dann stellst du auch Fragen, nehme ich an. Mhm. Und du hast mir auch im Vorgespräch schon zehn Fragen einmal zur Verfügung gestellt, die ich dir beantwortet habe. Und ich möchte jetzt ein wenig den Spieß umdrehen, nämlich, ich möchte dir deine eigenen zehn Fragen stellen.
1: Okay. Dann schießen los.
0: Die erste Frage, die du Menschen stellst, die wandle ich ein wenig ab. Und die Frage heißt, warum bist du Coach geworden? Was hat dich dazu bewegt, Coach zu werden?
1: Also mir hat es schon immer sehr, sehr viel Freude gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Und wie ich eingangs schon sagte, dieses unwahrscheinlich umfangreiche Wissen und die Erfahrungen, die ich in meinem Leben sammeln durfte, auch private, familiäre und auch als äh, Unternehmer, diese Erfahrung, die wollte ich weitergeben. Und ähm, letztendlich auch verbunden mit einer gewissen Dankbarkeit, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, dass ich äh, eine gewisse Empathie äh, entwickeln kann, mich in Situationen einfühlen kann, von einem Unternehmer beispielsweise, der in wirklich kritischen Situationen steckt. Ich habe als Unternehmer alles erlebt, was du erleben kannst, die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen um einfach den Menschen Mut zu machen und zu sagen, frei nach äh, dem früheren Bundesliga-Trainer Stepanovic, Leppe geht weiter.
0: Das Stepanovic, ja, das Leppe geht weiter. Die nächste Frage, wie würdest du dich denn
1: selbst beschreiben? Wie würde ich mich selbst beschreiben? Einerseits, was ich eben schon sagte, empathisch mit fühlend, ähm, sehr äh, verständnisvoll, aber auf der anderen Seite auch äh, vorangehend, äh, im Grunde genommen typisches Alpha-Tier. Und ähm, das ist so ein Thema, um auf, auf den, den Vorspann quasi von den zehn Fragen zu, zurückzukommen. Das war so ein Thema, äh, was mir quasi abgezogen wurde, dass ich gar nicht Alpha-Tier sein dürfte. Ja, ähm, und diese Eigenschaften, die sind ja unwahrscheinlich wichtig. Ähm, und die waren vor tausenden von Jahren genauso wichtig. Ja, also mir ist das schon wichtig. Heute ist es mir wichtig, zu sagen, das ist die Richtung. Punkt. Gehst du mit, ist okay. Gehst du nicht mit, ist auch okay. Das ist aber nicht mein Problem. Ja, Also ich bin sehr, sag mal, klar strukturiert, ich spreche inzwischen auch Klartext. Es ist mir wurscht, was du über mich denkst. Das ist sowieso dein Problem, ich meine.
0: Das Wort Alpha-Tier, das hat ja so ein bisschen einen negativen Touch. Könnte man denn das Alpha-Tier in dir als geradlinig, werteorientiert, reflektiert, zielstrebig, interessiert und engagiert beschreiben?
1: Das bringt letztendlich auf den Punkt, ja. Ich benutze oft mal so provokative Begriffe, auch wie dieses Alpha-Tier, um einfach zu gucken, was die Gegenseite so macht weil da bekommt man meistens die Antworten, die man haben möchte.
0: Das heißt, ich habe dir jetzt eine Antwort gegeben und äh, aufgrund der, um in, äh, der, der, der mit Worten füllenden Bedeutung des Wortes
1: Alpha-Tier. Ja, ich meine, die, die Frage an sich, ähm, wie gesagt, sie äh, kommen ja von mir auch, die Frage an sich ist äh, ja letztendlich tricky, weil wir Menschen dazu neigen, uns selbst entweder maßlos zu überschätzen oder maßlos zu unterschätzen. Und wenn mich jetzt jemand fragt, äh, wie, wie kann ich mein Selbstbild äh, abklären, quasi, wie, wie ist mein Fremdbild, dann sage ich, äh, hol dir unbeteiligte Dritte, also wirklich Menschen, die dich nicht kennen, und dass ja von denen dein äh, Bild äh, beschreiben, dann bekommst du eine ehrliche Antwort. Weil in der Familie oder im Freundeskreis oder auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kriegst du meistens ein fälsches Bild.
0: Ja, oder diplomatische Antworten. Die nächste Frage, ganz kurz, die nächste Frage. Du arbeitest als Coach, seit wann machst du das? Also sind eigentlich zwei seit Zeit, Entschuldigung, es sind ja zwei Fragen. Die dritte Frage besteht aus zwei Fragen. Also du arbeitest als Coach, seit wann? Und die nächste Frage dazu gleich, wie hat sich seit dieser Zeit dein Blick auf die Welt verändert?
1: Also ich arbeite seit 2009 als Coach. Ähm. Wie hat sich mein Blick auf die Welt verändert? Mein Blick hat sich erweitert. Ich sehe heute Dinge wesentlich anders als früher. Ich sehe das auch mit wesentlich mehr Ruhe und Gelassenheit als früher. Weil ich auch durch die Arbeit mit den Menschen erkennen durfte, das mal ein bisschen flapsig auszudrücken, bei jedem von uns stinkt es beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Und dann kommst du aus dieser ganzen Schulthematik raus und, und aus diesem Thema der Verurteilungen und Be Beurteilungen, wir kommt nicht ganz ohne aus. Das ist das menschlichen Natur gegeben. Aber äh, du kriegst ein anderes Gefühl auch oder Mitgefühl für den Menschen. Wenn ich jetzt so einen, so einen Politiker nehme, ist ne? die aktuelle Situation in den letzten zwei Jahren. Ich möchte mit den Damen und Herren, egal in welcher Farbe, dass die unterwegs sind und welchen Druck das die tragen, Möchte ich nicht tauschen, weil die genauso wie wir völlig überrascht sind von einer Situation, die sie vorher nicht kannten. Ja, wir haben vorhin das Thema Komfortzone gehabt. Die mussten raus aus ihrer Komfortzone, sondern irgendwie eine Entscheidung treffen und konnten die Welt prügelt auf sie ein. Ja, also ich habe eine andere Sicht für die Welt bekommen. Ich bin da wesentlich mehr mitfühlender geworden und habe da wesentlich mehr Verständnis für, für die Menschen an sich, für Verhaltensweisen. Ähm, und vor allen Dingen auch für die vielen, vielen, ich sage jetzt mal, Lebensweisheiten im weitesten Sinne, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt, äh, die überwiegend wirklich sehr, sehr wertvolle Inhalte haben, indianischer Spruch, ne? äh, verurteile niemanden, in dessen Schuhen du nicht gelaufen bist, ähm, so, und damit ist eigentlich schon alles gesagt, was Weltsicht anbelangt. Ja.
0: Die vierte Frage aus deinem Katalog ist, was sind deine wichtigsten Werte und was bedeutet das für deine Coachings?
1: Meine wichtigsten Werte sind in gewisser Weise Aufrichtigkeit, steht da an erster Stelle, das Wahrhaftigkeit, Offenheit. Ja. Klarheit. Das sind so die, die wesentlichen Themen, weil ich überzeugt bin, dass niemandem auf dieser Welt geholfen ist, wenn ich den Honig um den Bart oder mit ihm nicht betone. Du hast es gerade vorhin äh, sehr, äh, diplomatisch umschrieben mit der diplomatischen Antwort. Aber ich glaube nicht, dass es einem Menschen hilft, wenn er nicht weiß, wie gewisse Dinge bei anderen ankommen. Wenn ich die nicht klar anspreche, weiß er nicht, nichts damit anzufangen. Er macht dann irgendwie immer wieder weiter. Und das Speziell im Coaching ist das super wichtig, Klartext zu sprechen. Wirklich Klartext. Und sagen, hast du dir schon mal... So, ich wurde vor kurzem gefragt, was denn meine wichtigste Frage im Coaching ist. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Hast du dir schon mal selbst zugehört? Die meisten Menschen merken dann erst irgendwo nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch, dass sie ständig am Jammern sind. Und dann schließt sich wieder der Kreis zu dem vorhin angesprochenen Glücklichsein ist eine Entscheidung, das funktioniert halt nicht. Ne? Jammern und Glücklichsein geht irgendwie nicht zusammen, das ist schwierig.
0: Und bei hast du dir schon einmal zugehört, da gibt es eine ganz, ganz tolle Übung, nämlich man kann sich ja mal auf Handy aufnehmen und sich dann selbst mal betrachten, seine Körpersprache betrachten und auch, wie man sich verbal äußert. Dem kann man einmal zuhören. Das ist am Anfang ein wenig irritierend, aber nach und nach kann man sich daran gewöhnen und sein Verbesserungspotenzial natürlich erkennen.
1: Das ist ein super toller Tipp, den du da noch einfließen lässt. Ja, fällt mir so die, aus, Erleben, aus eigenem Erleben die eine oder andere Anekdote ein, die ich so erlebt habe mit dem Thema. Nimm dich mal selbst auf. Spannend. Sollte jeder mal machen, ja.
0: Ich habe mal ein YouTube-Video aufgenommen, ganz am Anfang, bevor ich den Kanal gegründet habe. Und da dachte ich, ich mache das mal so richtig gescheit. ja, so. Ich mache mich wichtig, ja. Und habe mich aufgenommen. Und ja, dann hat eine Dame einen Kommentar darunter geschrieben, der da hieß, der schaut ja aus wie ein Psycho, zu dem würde ich nie in eine Sitzung gehen. Ich habe mir das Video dann nochmal angeschaut und ich muss ich muss sagen, die Dame hat vollkommen recht gehabt. Und ich habe das Video offline geschaltet, weil es wirklich grausam ist, aber es hat mir auch gezeigt, dass ich was verändern darf, sowohl in meiner Körpersprache als auch in meiner Ausdrucksweise. Das habe ich dann auch geändert und jetzt geht es um einiges besser.
1: Ja, Also ich kann das, wie gesagt, auch noch, noch untermauern mit einer ähnlichen Geschichte. Ich habe ähm, vor einigen Monaten, so ein schon Jahre her, ähm, die Anfrage bekommen, ein Statement abzugeben von zwei bis drei Minuten über ein gewisses Thema als Video, als Videoclip. Und ich so, okay, mache ich kein Thema. Dann habe ich gedacht, ich mache das besonders gut. Das heißt, ich habe meine zwei Minuten erstmal aufgeschrieben. Und so kam auch das Video dann drüber. Ne? Dann habe ich das alles schön aufgenommen, war alles wunderbar. Körpersprache hat alles gepasst. Nur die Empfängerin von dem Video, die das für eine, eine andere Geschichte verarbeiten wollte, die sagte: der rief mich dann sofort an und sagte, äh, Uli, das bist nicht du. Es ist alles bloß nicht authentisch, mach das doch mal. Dann habe ich am nächsten Tag sage und schreibe sechs Stunden gebraucht, bis ich das Video wirklich so hatte. Das ist ja okay, jetzt schickst du es weg. Das sind so die, das sind ja auch Menschen. Ne?
0: Also dieser Podcast, den ihr gerade hört, der wird natürlich ein wenig zusammengeschnitten, aber wir wiederholen es jetzt nicht irgendwie zehnmal, sondern das ist wirklich so, wie es halt gerade rüberkommt. Und ich hoffe, du hast dir auch die Antworten auf deine Fragen nicht in Schreib deutsch aufgeschrieben, sondern die kommen wirklich spontan.
1: Ich habe diese Fragen noch nie selbst beantwortet.
0: Was lernen wir daraus? Es gibt für alles ein erstes Mal. Genau. Was ist denn das Schönste für dich, was beim Coaching passieren kann? Das ist die Frage Nummer fünf.
1: Das Schönste ist für mich, wenn bei meinen Coaches nicht nur ein Licht angeht, sondern der ganze Weihnachtsbaum brennt. Wenn die also da stehen und sagen, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Oder letztendlich, klar, wir leben alle von, von Lob und Anerkennung, wenn die sagen, danke, das hat meine Sichtweisen erweitert, das hat mir eine andere Perspektive gegeben. Ich sehe endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Das sind so die schönsten Momente. Wir jetzt gerade die letzten Tage mit jemandem gesprochen, ein junger Mensch, sehr aufgeräumt. Selbst steck, steht er in einer Coaching-Ausbildung und hat trotzdem für eine Entscheidungsfindungsthematik das Gespräch mit mir besucht. Wir haben 90 Minuten gesprochen, wo der dann am Schluss sagte, ja, jetzt ist mir A vieles klare. Und vor allen Dingen, ich habe auch echte Werkzeuge an die Hand bekommen, wie ich diese Situation. Nach meinen Vorstellungen gestalten kann und nicht nach dem, wie das andere haben möchten, möglicherweise. Das sind so die, die Highlights für mich im Coaching. Wenn, vor allen Dingen, das ist das Wichtigste überhaupt, auch Werkzeuge mitzugeben. Nicht jetzt zu sagen, ich habe kein Patentrezept, ich habe auch kein Universalwerkzeug. Ich gebe den Klienten quasi einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, dann können sie sich das aussuchen, was für sie am besten passt. Und das wird dann auch intensiviert und entsprechend äh, abgesichert im Coaching.
0: Manchmal hilft es einfach auch, einen Blick von außen auf hm. eine Situation von einem neutralen, wir haben das ihn schon angesprochen, von einem neutralen Menschen, sage ich mal, auf eine Lebenssituation oder auch im Bereich des Business auf eine Business-Situation zu werfen, um dann Impulse auch von außen zu bekommen. Manchmal ist man auch einfach betriebsblind oder man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Ja, der große, große Wald. <lacht> Die vielen, vielen Bäume. Und da, vor allen Dingen, es gibt ja viele Bäume, hinter denen man sich verstecken könnte oder kann.
0: Das ist richtig. Lieber Uli, für wen bist du denn der richtige Sparringspartner?
1: Ich sehe das Thema Coaching völlig... Ähm, im, im Bereich Unternehmer, Führungskräfte. Das heißt, ich war selbst jahrelang Unternehmer in der Modeindustrie, erst Führungskraft, relativ schnell die Karriereleiter nach oben geklettert in der Modeindustrie, ähm, war dann einige Jahre auch als Unternehmer tätig. Ähm, Unternehmer im Sinne von wirklich geschäftsführender Gesellschafter mit 50 Prozent Anteilen, mit äh, Übernahme der, der Risiken für die Finanzierung und so weiter und so fort. Und habe das super viele äh, Erfahrungen gesammelt. Und äh, ich bin der Meinung, dass ich die Sprache von Unternehmern spreche und von Führungskräften, dass ich mich einfühlen kann, weil ich, wie bereits gesagt, alle Höhen und Tiefen selbst schon durchlaufen habe, sowohl persönlich als auch beruflich. Und ähm, ein Unternehmer, der jetzt beispielsweise ein neues Unternehmen gründet, der ein Unternehmen kaufen will oder der aus familiärer Sicht Nachfolger werden soll, dem kann ich sehr, sehr viel helfen. Ähm, a, im Vorfeld die eine oder andere Mine äh, im Minenfeld zu beseitigen, im Minenfeld des Unternehmertums. Ähm, und äh, wenn mal so eine Mine hochgeht, okay, dann geht sie eben hoch. Aber auch daraus dann Lösungen zu entwickeln, äh, um, um weiterzukommen.
0: Ich denke, das Wichtigste dabei ist auch, dass man selbst als Coach Erfahrung hat. Und sowohl im Business-Umfeld als auch im privaten Umfeld, weil das Private natürlich auch ins Business hineinstrahlt.
1: Also ich kann das nur bestätigen. Ein Business-Coach, der, der Unternehmer oder Führungskräfte coachen will, der selbst nie Führungskraft oder Unternehmer war, halte ich jetzt für sehr, sehr schwierig. Ist vielleicht machbar, Viele Dinge kannst du lernen, aber ich spanne da jetzt gerne nochmal den Bogen zurück zu dem äh, Tierchen ähm, aus dem ersten, mit dem ersten Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Ähm, du kannst hören von Mitarbeitern beispielsweise bis zu einem gewissen Punkt lernen. Aber wenn du keine natürliche Persönlichkeit, Führungsqualitäten hast, wird das sehr, sehr schwer, ist das Potenzial irgendwo äh, begrenzt, ja. Und das haben wir ja heute häufig in Unternehmen, dass Führungskräfte, Führungskraft wurden, Kraft ihrer Ausbildung oder ihrer Scheine 1, 2, 3, 4, die aber wesentlich wohler sich wohler fühlen würden als äh, Sachbearbeiter oder als äh, Stellvertreter vom Stellvertreter. Äh, aber äh, nicht als Führungskraft, die dann ausbrennen. Wir haben ja häufig auch mit dem Thema Burnout zu tun in der, in der Gesellschaft. Das sind so die Auswüchse. Also wir leben inzwischen, um das auf den Punkt zu bringen, weit, weit weg von den natürlichen Voraussetzungen, die das Leben mit sich bringt.
0: Die Frage 7, die du deinen Klienten stellst, die stelle ich dir natürlich auch. Welche drei Menschen oder Ereignisse haben dich am meisten beeinflusst, liebe Uli?
1: Ähm, am meisten beeinflusst welche drei Menschen. Mir fällt da einer meiner großen Mentoren ein in ganz jungen Jahren. Der gute Mann, der lebt schon seit mehr als 15 Jahren nicht mehr. Ähm, ich weiß, dass seine Söhne sein Lebenswerk weitergeführt haben. Der hat in den 80er-Jahren, Anfang der 80er-Jahre, als die deutsche Bekleidungsindustrie schon am Boden lag, hat er ein Unternehmen gegründet. Was heute besser dasteht denn je in dieser Industrie, das ist der, wie gesagt, schon lange verstorbene Adolf Kaiser, der mich auch sehr stark gefördert hat, der meine Potenziale seinerzeit erkannte und die auch gefördert hat. Ähm, aber das ist mir auch erst so die letzten Jahre bewusst geworden, welche Bedeutung der Mann äh, für mich hatte und für mein, mein Leben. Dann habe ich auch einen, da möchte ich jetzt den Namen aber nicht nennen, äh, einen Menschen in meinem Umfeld gehabt, der mich sehr wohl beeinflusst hat, aber auf negative Art und Weise. Ähm, auch im beruflichen Kontext, wo ich gelernt habe, äh, auch in der Reflexion erst dass die Thematik der Werte sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Ansonsten sind wir da in einer völlig komischen Welt. Und ansonsten, ja, beeinflusst hat mich letztendlich meine gesamte Lebensgeschichte. Sowohl im, im privaten Bereich, wo ich mir vieles anders vorgestellt hätte, wo ich aber heute auch, mit einer gewissen Dankbarkeit zurückblicke, auch wenn man das früher mal vielleicht anders gesehen hat, über all das, was passiert ist, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin und könnte nicht, das kommt das Entscheidende bei der ganzen Geschichte, so viel Gutes tun, dadurch, dass ich dieses Wissen, was ich im Laufe der Jahre angesammelt habe, weitergeben kann, beziehungsweise auch die Erfahrungen nutzen kann, dass es anderen eben Möglicherweise nicht so passiert wie mir. So eine meiner Leitsprüche ist es, ja, da kommen wir glaube ich gleich dazu, ähm, ob so, es so ein Motto gibt. Ähm, mach mal bitte weiter, Das ist vielleicht einfach. <lacht> Will nicht vorgreifen.
0: Okay. Du kennst ja deine eigenen Fragen natürlich. Und die Frage Nummer acht: sie lautet: Welches Buch oder welcher Film oder welchen Film empfiehlst du Unternehmern oder Führungskräften? In der Veränderung beschreibe auch kurz, worin der Gewinn liegen könnte.
1: Was mich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark ähm, interessiert, begeistert, das sind äh, verschiedene Bücher äh, von Wallace Wattles. Das ist ein Amerikaner, der vor über 100 Jahren lebte, beziehungsweise die Bücher, die er geschrieben hat, sind Büchlein. Die sind ähm, 1910 etwa erschienen. Ähm, das sind so eine Triologie, die Wissenschaft des Reichwerdens, die Wissenschaft des Wohlbefindens und die Wissenschaft der Genialität. Ähm, das mit dem Reichwerden hört sich jetzt so plakativ an. Aber es geht einfach darum, dass man als, als Unternehmer auch äh, einer gewissen Logik folgen sollte. Weil das Leben an sich erfolgt auch nach gewissen Logiken. Ich habe das die Tage jemandem erklärt, das ist eine relativ einfache Geschichte, wir gucken, einen Computer an, der kennt 0 und 1, der kennt nur Ja oder Nein, mal ganz übertrieben ausgedrückt. Ähm, und so ähnlich, ähnlich funktioniert das Leben auch. Aus meiner Sicht sind wir komplizierte Wesen, aber wenn wir mal kapiert haben, wie wir funktionieren, sind wir einfach in der Bedienung. Und deshalb äh, finde ich das so begeisternd. Das sind, wie gesagt, kleine Büchlein mit, mit gut 100, 120, 130 Seiten, ähm, die echt Inhalt haben, äh, wo man dann auch beim zweiten, dritten, vierten Mal lesen äh, wieder was mitnimmt. Sowieso sehr so empfehlen, Bücher nicht nur einmal zu lesen, sondern äh, so lange zu, zu gucken, bis ich sage, okay, ich habe jetzt alles verstanden. Verstanden kommt von Verstehen. Das heißt, es muss durch den ganzen Körper bis in die Füße gegangen sein, der Inhalt. Ähm, das sind so die Dinge, die, die ich jetzt weitergeben würde. Ich denke nach, weil der Reich, äh, ist ein interessantes Buch von Napoleon Hill. Ähm, da geht jetzt auch äh, das Thema weiter dann in, Thema, äh, in Richtung Mastermind-Gruppen und so weiter. Ähm, hol dir das Wissen von außen, was du selbst nicht hast und wachse damit. Das kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen.
0: Lieber Uli, wir kommen zur Frage 9. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, mein Lebensmotto ist, der heute schon... Äh, Zitierte äh, Mahatma Gandhi äh, Spruch, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ähm, weil das Ganze aus meiner Sicht, es geht von innen nach außen. Goethe hat es auch schon gesagt, also viele weise Männer, die wissen ganz genau, dass die Veränderung immer von innen nach außen gehen soll. Ähm, das sind so die Dinge, die mich, äh, oder der, der wesentliche Spruch, der mich äh, motiviert, inspiriert. Dazu passt noch. Lerne aus den Fehlern anderer, denn du kannst nicht alle Fehler selbst machen. Ich gebe das gerne auch meinen Klienten in meinen eigenen Worten so weiter. Du musst nicht alle Fehler selbst machen, die ich schon für dich gemacht habe. Sprich, du kannst auch von meinem Know-how Gebrauch machen, kannst das nutzen, um mögliche Minenfelder zu vermeiden. Das ist gerade auch für Unternehmer, die jetzt. Unternehmen kaufen möchten, die neu gründen. Da gibt es super viele Stolperfallen, die man vermeiden kann, wenn man sich nach den anderen orientiert. Das sind so die zwei wesentlichen Bausteine, die mich motivieren und inspirieren.
0: Also verändere was an dir, achte darauf, was andere falsch und richtig gemacht haben, lerne daraus und wende es für deinen eigenen Alltag an. Genau. Zur Frage Nummer 10. Wie können Interessierte dich denn erreichen? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, das hoffen wir natürlich auch, den einen oder anderen Zuhörer bzw. Zuhörerin. Und die finden das jetzt beispielsweise spannend, was du da machst mit den zehn Fragen. Und ja, wie können die dich erreichen und gibt es gegebenenfalls ein kleines Goodie?
1: Ja, also erreichbar bin ich über meine Internetseite wwwur Leicht zu merken, äh, dein Name ist Programm quasi. Ähm, da finden die Besucher auch super viele Informationen in Form von einem Blog. Äh, das sind weit über 50 Artikel, wo man sich Inspirationen zur Weiterentwicklung holen kann. Das ist so eine Anlaufstelle über, den, über die Webseite natürlich auch Kontaktformular möglich, mich zu kontaktieren. Ein Goodie habe ich letztendlich für alle äh, Unternehmerführungskräfte mit dem Coaching Tuesday. Das ist äh, jeden ersten, dritten und, Entschuldigung, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 15 bis 18 Uhr biete ich in diesen drei Stunden jeweils 60 Minuten kostenfrei Business Coaching an äh, zu allen möglichen Themen. Da gibt es auch auf der Webseite einen entsprechenden Link, wo man das buchen kann das ist so das schlecht schlechthin. Eine Stunde mit echtem Mehrwert, weil die meisten nach einer Stunde schon wissen, wo es Ansatzpunkte gibt für Veränderungen.
0: Ja, und man lernt dich natürlich dann auch live kennen. Und das ist ja auch Sinnzweck der Geschichte, um abzuprüfen, passt denn die Chemie überhaupt? Komme ich mit dem überhaupt zurecht? Ist das überhaupt der richtige Mann? Und ich glaube, das bist du in vielen, vielen Fällen. Lieber Uli, welchen Tipp könntest du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben, den sie vielleicht gleich anwe anwenden können, vielleicht für eins, zwei, drei Wochen oder vielleicht auch für etwas länger?
1: Also der wesentliche Tipp aus meiner eigenen Erfahrung, den ich weitergeben kann, ist der Universalschlüssel für ein glückliches und erfülltes Leben. Und dieser Universalschlüssel heißt Eigenliebe und Selbstvertrauen oder Selbstakzeptanz, ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Ähm, da gibt es auch schöne Bücher, Liebe dich selbst, es egal, mit wem du verheiratet bist und so weiter, aber fangt an mit Eigenliebe. Ähm, beispielsweise mit Spiegelübungen. Ja? Das fühlt sich am Anfang ganz komisch an. Ich glaube, die meisten Menschen, die erschrecken, wenn sie äh, sich selbst in die Augen schauen sollen und sich selbst auch sagen sollen, dann mit den Augen gucken, ich liebe dich, ich nehme dich an, so wie du bist. Oder ich nehme mich an, so wie ich bin. In der Ich-Form dann immer gesprochen. Das sind so die Dinge, die, die wirklich Spaß machen. Das kannst du hundertmal am Tag machen. weil Irgendwann glaubst du selbst. Weil das, das Wesentliche ist tatsächlich die fehlende Liebe zu sich selbst. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie willst du einen anderen lieben, wenn du dich selbst nicht akzeptieren kannst? Wie willst du einen anderen akzeptieren? Es geht immer wieder von innen nach außen. Das ist so der wesentliche Tipp zum Schluss. Liebe dich selbst. Ja, Und dann schließt sich auch insgesamt, aus also meiner Sicht zumindest, mit dem, was ich ja so erzählt habe, der Kreis. Es geht immer wieder um dich. Genau. Du was? bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
0: Genau, und du hast vorhin auch etwas von einem Mangel erzählt. Oftmals leben auch Paare in einem Mangel und dann holt man sich einen Partner frei nach dem Motto, liebe mich einmal, denn ich bekomme es selbst nicht hin. Deshalb ist die Übung von dir, deshalb ist die Übung von dir wirklich, wirklich spannend. Die, die ist wirklich klasse, fühlt sich am Anfang recht bescheiden an, gebe ich auch offen zu. Ich habe das auch mal gemacht und mache es Gott sei Dank jetzt nicht mehr, denn ich liebe mich. Also stellt euch vor den Spiegel, sagt euch, ich liebe dich, beziehungsweise ich liebe mich, je nachdem, wo ihr euch wohler fühlt, wiederholt das mehrfach pro Tag und irgendwann mal, wie es der Uli gerade schon gesagt hat, glaubt man das, glaubt ihr das auch. Lieber Uli, ich bedanke mich recht, recht herzlich für das interessante Interview mit dir, ich wünsche dir alles Gute und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir mal wieder einen Podcast zusammen machen können. Und ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Schauen wir mal, welches Thema es denn sein wird. Lieber Uli, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder das eine oder andere wie mich selbst kennengelernt, meine eigenen Fragen mal beantworten. Das ist Eine ganz tolle Erfahrung. Lieber Uli, auch nochmal herzlichen Dank. Alles Gute für die Zukunft.